0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież pożegnał się dziś ze Słowacją po czterech dniach intensywnej podróży apostolskiej. Na zakończenie odprawił msze w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej
1: Bolesnej w Szasztynie. Nie można sprowadzać wiary do cukru osładzającego życie. Jezus jest znakiem sprzeciwu. Przyszedł, aby zmusić ciemność do poddania się, powiedział Franciszek podczas ostatniej homilii wygłoszonej na Słowacji.
0: Słowacka młodzież jest zachwycona Franciszkiem. Zrobili wszystko, by jak najlepiej wykorzystać tę wizytę, uważa ksiądz Juraj Jurica, wieloletni duszpasterz akademicki. 15
1: września witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny. Franciszek pożegnał się ze Słowacją po czterech dniach intensywnej podróży apostolskiej. Ostatnim akcentem papieskiej pielgrzymki była msza sprawowana w Narodowym Sanktuarium Słowaków w Szasztynie w święto patronki tego miejsca Matki Bożej Bolesnej. Opiekunami sanktuarium od 2017 roku są Paulini, którzy od wieków posługują także na Jasnej Górze.
0: Papież w godzinach porannych opuścił goszczącą go w ostatnich dniach nuncjaturę i przybył do miasteczka głęboko związanego z obecnością na tych ziemiach świętych Cyryla i Metodego. Tuż po godzinie dziewiątej wraz ze słowackimi biskupami zatrzymał się na chwilę prywatnej modlitwy w Bazylice, w której znajduje
1: się figura patronki kraju. Podczas homilii wygłoszonej w Sanktuarium Narodowym w Szasztynie papież zwróci uwagę, że Maryja pozostaje dla chrześcijan wzorem wiary. Jej wiarę charakteryzują trzy cechy – wyruszenie w drogę, proroctwo oraz współczucie. Zauważył, że Maryja wolała niepewność
0: podróży od wygody bezpiecznego miejsca. Trud drogi, od stabilności domu, całe jej życie było wędrowaniem za synem, aż po Kalwarię do stóp
2: krzyża. Maria Dziewica jest wzorem wiary narodu słowackiego, wiary, która wyrusza w drogę, ożywiana prostą i szczerą pobożnością, pielgrzymująca w poszukiwaniu Pana. Idąc przezwyciężacie pokusę wiary statycznej, zadowalającej się obrzędem lub dawną tradycją. Wychodzicie ze swoich ograniczeń, przynosicie w plecakach wasze radości i smutki oraz czynicie z życia pielgrzymkę miłości do Boga i do braci. Dziękuję za to świadectwo. I proszę, bądźcie zawsze w drodze, zawsze nie zatrzymujcie się.
1: Ojciec Święty zaznaczył, że wiara Maryi jest wiarą proroczą. Jako niepokalana dziewica stała się ikoną naszego powołania, bo tak jak ona jesteśmy powołani, aby stać się świętymi i niepokalanymi w miłości na wzór Chrystusa. Franciszek stwierdził, że wiary nie można sprowadzać do cukru osładzającego życie, ponieważ Jezus jest znakiem sprzeciwu, przynoszącym światło tam, gdzie panuje ciemność.
2: Słowacja również potrzebuje dziś tych proroków. Nie chodzi o bycie wrogimi wobec świata, ale o bycie znakami sprzeciwu w świecie. Chrześcijanami, którzy potrafią swoim życiem ukazać piękno Ewangelii, Ludźmi, którzy krzewią dialog tam, gdzie stanowiska stają się nieprzejednane, którzy sprawiają, że życie braterskie jaśnieje tam, gdzie społeczeństwo jest często podzielone i wrogie. Którzy roztaczają dobrą woń gościnności i solidarności tam, gdzie często dominują egoizmy osobiste, egoizmy zbiorowe. Którzy chronią i zachowują życie tam, gdzie panuje logika śmierci. Ojciec Święty podkreślił, że Maria
0: jest matką współczucia. Ona dzieliła ze swoim synem misję zbawienia aż do stóp krzyża.
1: Wpatrując
2: się w dziewicę Matkę Bolesną, otwieramy się na wiarę, która staje się współczuciem, która staje się dzieleniem życia z tymi, którzy są zranieni, którzy cierpią i którzy są zmuszeni nieść na swoich ramionach ciężkie krzyże. Wiara, która nie pozostaje abstrakcyjna, ale sprawia, że wchodzimy w ciało i czyni nas solidarnymi z tymi, którzy są w potrzebie. Ta wiara w stylu Boga, pokorna i bez rozgłosu, podnosi cierpienie świata i zrasza zbawieniem zakamarki historii. Prosto z sanktuarium Franciszek
0: udał się na lotnisko w Bratysławie, gdzie odbyła się krótka ceremonia pożegnania Ojca Świętego. Uczestniczyła w niej prezydent tego kraju, Zuzanna Czaputowa. Jak zwykle, na zakończenie pielgrzymki na pokładzie samolotu odbyła się konferencja
1: prasowa. Sanktuarium Maryjne w Szasztynie to miejsce, w którym kształtowała się tożsamość narodowa Słowaków. W 1927 roku papież Pius XI ogłosił czczoną tam Matkę Boską Bolesną patronką Słowacji. W czasach komunizmu Szasztyn stał się miejscem, w którym Słowacy zachowali swoją wiarę pośród prześladowań i przygotowywali się, by w pokojowy sposób siłą modlitwy i sumienia stawić czoło reżimowi.
0: Jak wspomina ksiądz Józef Bartkowiak, przez całe lata osiemdziesiąte organizowane były potajemne pielgrzymki młodzieży do Szasztina. Prowadzili je najczęściej podziemni kapłani i zakonnicy, którym reżim nie pozwalał na sprawowanie duchowej posługi. W ten sposób wychowane zostało całe pokolenie młodych Słowaków, które potem było w stanie zainicjować aksamitną rewolucję,
2: mówi ksiądz Bartkowiak. Tu w Szasztinie udało się pokonać oparty na przemocy totalitarny reżim mocą Ewangelii i modlitwy. To sanktuarium wyrabiało w ludziach odwagę. Samo przybycie do Szasztyna było już aktem odwagi, bo agenci tajnej policji robili zdjęcia i uczestnicy pielgrzymek byli potem wzywani przez milicję na przesłuchanie. Każdy, kto tu przyjeżdżał, wiedział, że podejmuje pewne ryzyko, że może zostać wyrzucony ze szkoły czy z pracy. Było w tym więc dużo odwagi, ale i modlitwy. Młodzi spędzali noc na modlitwie, pod gołym niebem, na polach. Było to dla nich silne doświadczenie egzystencjalne, głęboka inicjacja w wiarę. Powołania, które zrodziły się wówczas w Szaszcinie są bardzo silne, pełne entuzjazmu. Pokazały to kolejne lata, kiedy nastąpił wzrost powołań na Słowację.
0: Ołtarz polowy, przy którym papież Franciszek odprawił ostatnią mszę na słowackiej ziemi, został zbudowany z materiałów pochodzących z recyklingu. Drewniane elementy konstrukcji przygotowano tak, by dało się je
1: ponownie wykorzystać. Centralnym elementem konstrukcji jest męsa ołtarzowa, ale wzrok koncentruje się także na drewnianym krucyfiksie, znajdującym się w głównej części prezbiterium. Drewno do jego wykonania pochodzi z kościoła zniszczonego podczas burzy. Kolejnym kluczowym elementem konstrukcji, wyeksponowanym podczas papieskiej liturgii, jest figura Matki Bożej Bolesnej.
0: Architekt, który zaprojektował papieski ołtarz w szasztynie, przyznał, że inspirował się społeczną encykliką papieża Franciszka. Przeczytałem Laudatos i poruszyły mnie słowa, że Ziemia jest ogrodem, który został nam dany, abyśmy się nim opiekowali, powiedział Radiu Watykańskiemu Michal Bogar.
1: Zostaliśmy
2: zaproszeni, by wziąć udział w konkursie architektonicznym, który odbył się pod koniec czerwca. Nie mieliśmy więc wiele czasu. W ciągu dwóch tygodni przygotowaliśmy projekt i zaledwie po kilku dniach otrzymaliśmy informację, że nasza propozycja wygrała. Miejsce, w którym miał powstać ołtarz to bardzo piękna okolica. Chcieliśmy, aby stał się częścią tego wspaniałego krajobrazu. Chcieliśmy także, aby ołtarz skierowany był w stronę wież Bazyliki, ponieważ jest to historyczne miejsce, do którego ludzie przybywają, by modlić się przed figurą słowackiej piety. W ten sposób zamierzaliśmy zachować łączność pomiędzy naszą przestrzenią liturgiczną a sanktuarium. Zależało nam, by nasz projekt był minimalistyczny, wpisujący się we współczesną architekturę i oczywiście, co było dla nas bardzo ważne, ekologiczny. To, to... Take
1: this whole na Słowacji papież Franciszek zaskarbił sobie sympatię w różnych warstwach społeczeństwa, uważa ksiądz Marian Gawenda pisarz i dziennikarz, w przeszłości rzecznik słowackiego episkopatu. Jego zdaniem może to
0: owocować w przyszłości. Słowacy bardziej zainteresują się papieskim nauczaniem.
2: Aby podsumować ten piękny dzień, można by posłużyć się powiedzeniem nie kochamy ich za to, co mówią, ale słuchamy tego, co mówią, kiedy ich kochamy. Dotyczy to także papieża i jego słuchaczy. Dziś umocniła się osobista relacja między obecnymi a Ojcem Świętym. Wszyscy Romowie, młodzież, wierni i inni mieszkańcy Słowacji będą odtąd słuchali tego, co papież mówi, i robi, z nowym, osobistym zainteresowaniem. Myślę, że ojciec święty również czuł się dobrze, czuł się podbudowany. Widać było jego zadowolenie i uśmiech, widać było wzajemną miłość.
0: Muzyka
1: Słowacka młodzież akademicka podjęła starania, by jak najlepiej wykorzystać wizytę papieża Franciszka. O zaangażowaniu studentów opowiedział Radiu Watykańskiemu ksiądz Juraj Jurica. Młodych nie można do niczego zmusić. Do wiary musimy ich zachęcić świadectwem. Stwierdził wieloletni pasterz
0: akademicki. Koszyce są prężnym ośrodkiem akademickim na Słowacji i gromadzą studentów na pięciu uniwersytetach. Dużą częścią przygotowań do pielgrzymki, które podjęto od momentu zapowiedzi wizyty, były spotkania w grupach studenckich, gdzie rozważano fragmenty nauczania papieża. Wystarczyło także kilka dni, by zebrać ponad 400 wolontariuszy pomagających przy samym spotkaniu młodzieży z Franciszkiem.
1: Jak zaznaczył duszpasterz, papież zdaje sobie sprawę, że młodym należy pozostawić wewnętrzną wolność, gdzie wiara nie opiera się na ślepym posłuszeństwie. Jest to zadaniem także dla słowackiego kościoła. Podczas spotkania z Ojcem Świętym młodzież zapytała papieża między innymi o sposób na zbudowanie trwałej i mocnej rodziny, która będzie zdolna przetrwać trudne momenty. Dlatego ważna jest praca nad przygotowaniem do małżeństwa młodzieży akademickiej, mówi ksiądz Juraj Jurica. Młodzi Słowacy nie są wyjątkiem.
0: Ich także dotyka pandemia współżycia przedmałżeńskiego. Znają oni dobrze swoje ciała, gorzej z ich duszami i sercami. Tutaj musimy jeszcze dużo pracować. Musimy uczyć młodzież, że warto najpierw dążyć do szczęścia drugiego i to jest sensem małżeństwa. Przygotowanie par narzeczonych do tego sakramentu jest na Słowacji obowiązkowe. Często jest to jedynie weekendowy kurs przedmałżeński, ale w niektórych diecezjach biskupi zdecydowali, że musi on być o wiele dłuższy. I obejmować od pięciu do siedmiu spotkań tematycznych. Można więc powiedzieć, że mamy powody do zadowolenia, ale pole do działania
1: jest tu nadal bardzo duże. W siedzibie Ambasady Polskiej przy Watykanie prezydent Andrzej Duda w uznaniu dla zasług w służbie dyplomatycznej oraz za rozwijanie współpracy między Rzeczpospolitą Polską i Stolicą Apostolską odznaczył Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski arcybiskupa Jana Romeo Pawłowskiego. W tym roku obchodzi on trzydziestolecie pracy w dyplomacji watykańskiej.
0: Arcybiskup Pawłowski kieruje sekcją trzecią Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, która jest odpowiedzialna za nuncjatury na całym świecie. Przypomniał, że kiedy pełnił misję w Kongo oraz w Gabonie, gdzie nie było polskiej ambasady, to po katastrofie smoleńskiej w kwietniu 2010 roku ludzie wiedząc, że nuncjusz jest Polakiem, przychodzili do nuncjatury i składali kondolencje z powodu tej wielkiej tragedii.
1: Polska jest zawsze tam, gdzie my jesteśmy. To jest, myślę, dla każdego z nas Polaków, którzy szczerze Polskę kochają, którzy nie wstydzą się być patriotami to jest właśnie to, że Polska jest tam, gdzie bije chociaż jedno polskie serce. Polska to jest wielka i święta rzecz i nie warto tej Polski zdradzać, nie warto jej sprzedawać, nie warto wynajdować jakieś inne wartości pozornie wyższe. One wszystkie mijają i dlatego myślę, że ta jedność Polski powinna być największym jakimś skarbem, który my wszyscy Polacy powinniśmy szanować.
0: Były to